0: ¿Qué es Oxiion y cómo funciona?
1: Uh -huh, claro. Eh, Oxiion es una tecnología antiviral y antimicrobial, en el fondo antimicrobiana, que eh, produce una continua inactivación de cualquier tipo de virus, bacteria, hongos y cualquier eh, volátil orgánico incluso. Eh, para crear una, un efecto avanzado de sanitización de aire y superficies. Bienvenidos a Transfer. El podcast número uno enfocaba al ecosistema de innovación y a la economía del conocimiento, donde hablaremos de emprendimiento, transferencia de tecnología, ciencias de la vida, bioeconomía, innovación tecnológica y tendencias de la actualidad. Accede a información concreta, precisa y valiosa. De la voz de líderes de opinión, expertos, científicos e invitados referentes en la industria de alto impacto. Si eres emprendedor, una startup, científico, inventor, tecnólogo, inversionista o te interesa transformar el futuro, bienvenido Ya eres parte de Transfer.
0: Hola, mi nombre es Oscar Mendoza, soy director general de Binovation y esto es Transfer. Bienvenidos. En este episodio tenemos a Gabriel Almazán, nuestro amigo de Oxyion, que está en Estados Unidos, en California. Y ellos tienen una tecnología que nos parece muy interesante para poder ayudar a reducir los contagios de virus del COVID-19 y de varios otros. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por, por la oportunidad de, de conversar. Eh, y, bueno, espero que, que sea... Eh, en el fondo, esta, esta plática sea productiva para la, para la gente que está escuchando.
0: Maravilloso, maravilloso. Gabriel, si nos pudieras ayudar, platicando un poquito, ¿qué es Oxyion y cómo funciona?
1: Uh -huh, claro. Eh, Oxygen es una tecnología antiviral y antimicrobial, en el fondo antimicrobiana, que eh, produce una continua inactivación de cualquier tipo de virus, bacterias, hongos y cualquier eh, volátil orgánico incluso, eh, para crear una, un efecto avanzado de sanitización de aire y superficies. Eh, este es un proceso realmente limpio, está de hecho aprobado por el USDA National Organic Standards por el hecho de no tener químicos, pero sí ser un sanitizante y desinfectante muy efectivo, sin ningún tipo de restricciones ni para productos ni para personas. Eh, nuestra tecnología está basada en una eh, barrera dieléctrica modulada, eh, ese es el término correcto de cómo funciona, eh, de cómo en el fondo se establece este proceso, donde eh, con unos módulos de poder, que en el fondo son unidades de producción que nosotros generamos eh, de manera propietaria solamente para nosotros, o sea, no puedes comprarlo en ningún otro lugar del mundo más que a, a, a nuestro grupo en, en Sudamérica, eh, entonces, nuestro diseño propietario de, de esta configuración de materiales, eh, las formas y el, y el arreglo finalmente de, la, de este módulo de alta, de alta frecuencia, es lo que nos hace tener eh, este efecto tan, en fondo, significativo en, en reducción de virus, bacterias y, y hongos, eh, y solamente utilizando aire ambiente y electricidad. No hay ningún químico, no hay ningún aditivo, ningún residuo lo que lo hace obviamente muy consistente y seguro para las personas.
0: Maravilloso. Gabriel, en este caso hay muchísimos contagios, se está viendo más, tanto en Estados Unidos, en Latinoamérica. ¿Qué tan eficiente es esta tecnología para erradicar el, el virus? De alguna manera, hay muchísima gente que tiene propuestas, que tiene ideas, pero sin fundamento. Uh -huh. En este caso, Oxideion... ¿Cómo prueba, cómo ha hecho para poder ver que sea algo real y eficiente?
1: Eh, muy buena pregunta. Obviamente también nosotros acá en, en Estados Unidos estamos viendo, también operamos en Canadá, aparte de México, eh, estamos viendo que hay mucho ruido, ¿cierto?, en el mercado. Eh, hay muchas tecnologías como la UV y los ionizadores que están obviamente eh, diciendo que hacen más de lo que pueden hacer, obviamente. Eh, entonces nosotros no, nos embarcamos en, en un par de, de evaluaciones que nosotros creemos que son eh, críticas para la demostración, ¿cierto? Eh, una es que hicimos una prueba con coronavirus con el NL63, que es una de las eh, genéticamente idénticas al Human SARS-CoV hasta en seis logaritmos, a o sea, 99,9999. Y eh, al inocularlo en superficies como acero inoxidable, eh, baldosa y plástico, logramos eh, reducir 99,99% 99 en solamente 15 minutos de exposición. Eso significa que de 30 millones de colonias de, este, de esta eh, eh, cepa del virus, lo bajamos a menos de 2.000 en 15 minutos de exposición. Obviamente en una superficie, algo mucho más complejo, eh, y luego queda no detectable a la hora. Eh, secundariamente, ahora estamos terminando un segundo estudio que se, se está haciendo en aire, eh, y los resultados son aún más rápidos. Eh, y llegamos a, a la no, no detectabilidad en menos de cinco minutos. Entonces, obviamente, teniendo estos datos científicos, ¿cierto? con cepas de coronavirus humano, que finalmente, obviamente, eh, todo el mundo, eh, nadie vende pan frío, no como dicen por ahí, pero nosotros creemos que aparte de nuestra experiencia de tener ya eh, sobre 10.000 equipos en, funcionando en el mundo entre las Américas y Europa, eh, y además tener particularmente experiencias científicas o, o ensayos científicos que prueban nuestro eh, efecto tanto en aire como en superficie, eh, digamos que, tal como dijeron por ahí en alguna de estas, de estas notas de prensa recientemente, hay que apoyarse en la ciencia, no hay que... Entonces, obviamente, si tú vas a un, a un equipo de luz UV que en una caja de zapatos te muestra que baja en 24 horas, 90%, claramente te deberías quedar con nosotros, que tenemos 99,9999 en 5 minutos, ¿cierto? La potencialidad de contagio es tan alta con este virus eh, que simplemente tú puedes cruzarte con una persona que lo tiene y te lo vas a, lo vas a tomar. O sea, tú no puedes estar en un, en un recinto... Con, que tiene estos sistemas ionizadores y decir, ah, me voy a quedar 24 horas aquí a ver si me llega a pasar algo. Te fijas, no va. Eh, y otra de las cosas que yo creo que también son críticas para nosotros eh, en, en cuanto a por qué somos mejores es que tenemos la, la posibilidad de que nuestro tratamiento vaya más allá del equipo, ¿cierto? En el fondo, todos los ionizadores y las luces, nosotros nos hemos encontrado con algunos de ellos, eh, son integraciones tecnológicas de Asia nada contra Asia, pero finalmente nosotros hacemos nuestros mismos sistemas, nosotros sabemos cómo funciona. Obviamente el efecto de, integrador, de, de, de una integración de tecnología, si yo compro algo en China y lo pongo en tu edificio, ¿qué tanto sé yo de cómo se aplica eso? ¿Qué tanto sé yo de cómo va a funcionar en la práctica? Oxillón es arte y parte. Nosotros tenemos eh, tanto técnicos certificados en todas las áreas donde funcionamos, en México, en Estados Unidos y en Canadá, eh, entonces nosotros estamos directamente eh, supervisando la aplicación en terreno. No es, sol, no es solamente aquí está el equipo que te va muy bien, ¿te fijas? Eso está, para nosotros es muy importante. Y con, esta, en, con estas evoluciones que tenemos, obviamente, que se muestra, por ejemplo, por ejemplo control de la histeria en, do, en superficies, en, eh, en dos horas que podemos controlar coronavirus en minutos, ¿te fijas? Eh, Mostramos en el fondo lo rápido que puede ser a, a, a llegar a ser nuestro tratamiento en comparación con otro tipo de tecnologías, y eso está simplemente dado por el hecho que nosotros estamos estabilizando eh, especies reactivas de oxígeno, primordialmente peróxido de hidrógeno en fase de gas, a niveles muy seguros, pero que tienen la posibilidad de ir más allá, es un efecto cascada, más allá de donde está el equipo. Porque finalmente si tú pones un ionizador o un equipo de luz UV en el aire acondicionado, a 20 metros de altura, a 10 metros de altura, ¿cuál es la posibilidad de que ese sistema, que es como un filtro, vaya a tener alguna injerencia en lo que pasa al nivel donde estamos nosotros las personas? Nula. Esa es la gran
0: diferencia. Maravilloso. Eh, nosotros en The Innovation hemos visto muchas tecnologías que pues, realmente salen sin fundamento. Y la verdad es que de, derivado del trabajo que hacemos de inteligencia tecnológica, pues vimos varias y la realidad es que pues, la de Oxidion nos llamó mucho la atención porque tiene... Tiene mucha base científica detrás y creo que eso es, es una cosa muy diferente que da certidumbre, da, da certeza. Y una cosa es la parte científica y otra parte pues ya es la parte de, de producción, de puesta en marcha y de, de distribución. ¿Ustedes cómo, cómo han manejado esto? Porque si entiendo bien, la empresa nació en Chile, ¿es correcto? Es correcto, sí. Después de que nació de Chile, eh, pasaron a Estados Unidos y bueno, no sé si me puedas hablar un poquito de cómo fue esa, esa transición y cómo llegaron a, a levantar toda esta parte de, pues de una idea de la parte científica y luego ya escalarlo pues de un país a otro.
1: Uh -huh. Claro, bueno. En, al haber partido en Chile, nosotros que partimos hace más de eh, ya 20 años, es eh, un país muy pequeño, como tú sabes, ¿cierto? Tenemos 16 millones de habitantes, 17 millones de habitantes. Entonces... Eh, lo que hizo nuestro grupo es eh, hacer mucha prueba en terreno, Cierto que eso obviamente en mercados más grandes es muy difícil y costoso. Eh, entonces, al hacer eso, esa es la, el, en el fondo la, la, la razón del éxito es esa, que pudimos probar muchas cosas, en vez de probarlas en laboratorio, fue siempre probado en terreno primero y luego en laboratorio. Entonces, esa, en el fondo, todas las aplicaciones que nosotros tenemos y las que vas a ver, tienen que ser funcionales en terreno. Porque si yo te muestro una evaluación donde tú dices, sí, mira, ahí está la caja de zapatos donde mostraron esa reducción de, del, del ionizador bipolar, la caja de zapatos no es aplicable al, al, a terreno, ¿no? En cambio, si yo te digo, tengo una evaluación que se hizo ambiental en un procesador de proteína aquí en Estados Unidos, donde yo bajamos desde 85 a 95% across the board, como se dice, en áreas de proceso que suman más de 10 millones de pies cúbicos ese es el punto, nosotros tenemos la, esca la escalabilidad y todos los sistemas fueron diseñados de esa manera, ¿te para tratar áreas tan pequeñas como oficinas, hasta plantas de procesos gigantescas que tenga tengan que ver con, con eh, perecibles, tanto como procesos industriales, ¿te como cualquiera, ¿te ahora estamos viendo un proyecto para una empresa que hace plásticos, obviamente lo que ellos quieren es proteger a sus personas, a su personal, no, no va a tener ninguna injerencia en el producto, en ese caso, te fijas, pero hoy en día se ha, ha cambiado tanto la situación que eh, tú ves que, el, que la mayoría de las empresas, nosotros que trabajamos muy fuerte en el área de perecibles, están dando, en el fondo, como dando vuelta un poco el, el, el foco y diciendo quiero proteger a mi personal primero y después mi proceso, casi, ¿cierto? En el fondo, porque si las personas no pueden trabajar, obviamente no hay proceso productivo. Entonces, claro. por ahí va la. Eh, la cosa. Y nosotros, bueno, partimos de Sudamérica, después de Sudamérica se pasó a Europa, y después fuimos subiendo, ¿Te fijas? tenemos oficinas en, en Perú, en Colombia, y después nos montamos aquí en, en Fresno, en California, en el Valle Central, y de aquí desarrollamos alianzas eh, para tener obviamente presencia en México y en Canadá, aparte de, de la oficina que tenemos aquí en, en California.
0: Magnífico, magnífico. En, en relación a equipos o tecnologías como Oxiion, como creo que juegan un papel fundamental porque si nos ponemos a pensar que nos tengamos que encerrar todos, bueno, hay, hay mucha gente que no tiene ahorros o no tiene medios para dejar de trabajar varios meses y pues creo que esto juega un papel importante pues de responsabilidad en las empresas y como dices, pues puede ser para una oficina, pero pues también para para fábricas grandes donde hay mucha gente trabajando. ¿Cómo ha sido la adaptación o la adopción de la tecnología con algunos de los clientes que, que tienen?
1: No voy a bajar el volumen. Ahora sí. Eh, la verdad es que ha sido, eh, nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Eh, yo considero que, que, que tenemos... Eh, tenemos el privilegio de poder seguir trabajando en, 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 una, en, en una condición como la que se encuentra en la economía en el mundo, ¿no? Donde hay, está todo cerrando, estamos volviendo atrás en el fondo en este, en este tema, ¿no? Hay muchas empresas que, que han tenido que cerrar, hay muchas... Entonces, tú, debo, debo considerar que somos benditos para poder seguir trabajando en esta... Y poder ayudar también, ¿cierto? Porque eh, para nosotros también es importante, tanto como le ayudamos a nuestros clientes en la parte de perecible, a tener menos mermas, menos pérdidas y por ende votar menos, porque imagínate la cantidad de depresibles que se con, con la cantidad de, de gente que no tiene que comer. Si tuvieras la, los números de la cantidad de, de, de alimentos que se desecha diariamente, es una aberración. Entonces, tanto como eso, nosotros obviamente estamos muy contentos de poder ayudar también a, a, a distintas en, eh, empresas en, en, en la situación actual donde estamos protegiendo vía sus sistemas de aire acondicionado todas las áreas comunes, fijas, las oficinas, los, estamos, instalamos nuestras primeras correccionales aquí en, en Estados Unidos también, eh, que son cárceles, ¿cierto?, donde también en el fondo son, eh, las condiciones obviamente no son las mejores, no, no es lo mismo que un hotel, ¿no? Eh, entonces obviamente también eh, las condiciones de higiene no ayudan tampoco, entonces hemos tam eh, tenido que también adaptarnos a muchas, muchas cosas nuevas, te fijas, por ejemplo, en el caso este de, la, de las eh, correccionales, los sistemas de aire acondicionado son muy particulares, porque obviamente, como te imaginarás, cualquier cosa, lo, las personas que están presas pueden tomarla como, una, como un arma, te fijas, entonces no hay posibilidad de, de hacer una, una instalación como la que hemos hecho en oficinas normalmente, hasta ahora, te fijas, eh, por lo, los controladores no pueden estar a la vista de las personas te fijas, tenemos que poner, adaptar eh, sistemas eh, a la medida, literalmente, de difusión para poder distribuir bien el sanitizante de acuerdo a, lo, a los sistemas que son muy especiales, como te comento, de, de distribución ambiental. Y están muy contentos, la verdad. La, eh, ahora que terminamos la, un par de esas en, en, acá en Estados Unidos, la verdad que la gente quedó muy contenta y lo que le gusta y yo creo que también eso es es algo también importante que destacar eh, en nuestra tecnología versus la, la luz UV o la, o la ionización, es que tú entras a un área que, que tiene oxígeno y tú inmediatamente huele a limpio, huele a que algo está, siendo, algo está pasando. Nuestros clientes acá en Estados Unidos nos dicen, llego, entro y huelo ese, ese olor a limpio, y digo, ah, ok, aquí, aquí estoy siendo protegido, ¿te fijas? Tú entras a un área que tiene UV en el aire acondicionado en un edificio o ionizadores y no vas a sentir nada. Porque tal como no sientes nada con respecto al olor o a cómo se siente el aire, es que el tratamiento no está llegando a nivel de piso, a nivel donde estamos las personas. Entonces eso es algo que yo creo que nos diferencia mucho y que el cliente cuando tú vas a hacer una implementación no es como que, ah, qué bonita la caja, o que veo una lucecita verde, sino que siento que algo está pasando. Respiro, y antes había un olor aquí como encerrado, ya no está ese olor. ¿te fijas? Entonces, como que eso también ayuda, te fijas, porque esta, es, esto es un, es un tema intangible. Entonces, la, la, la percepción de la, del, del, del usuario, te fijas, cuando siente que huele más limpio, cuando siente, porque obviamente las bacterias son las que generan los malos olores, te fijas. Entonces, si estamos neutralizando, como dijiste tú, muchos tipos de virus, bacterias y hongos a la par, ¿cierto? Porque es algo, en el fondo esto es una neutralización no selectiva. Entonces, fíjate, lo que esté predominante en ese ambiente va a ser neutralizado de manera continua. Entonces, tiene ese efecto también que obviamente te da una percepción de que algo está pasando en ese ambiente con respecto a, a su calidad de, ambiental, ¿te fijas?
0: Claro, claro. Ahora, una, una pregunta, digo, al final del día, Oxiion está fungiendo como una empresa sustentable. Estamos hablando que está ayudando a ahorrar en muchísimo desperdicio alimenticio porque también ayuda a conservarlo mejor, a que no se eche a perder tanto. Por otro lado, en el área pues, de salud, también está ayudando a reducir los riesgos de contagio de COVID, de bacterias, de gripa, de otro tipo de, de, de cosas. Eh, si tuviera que preguntarte... ¿Tú, en lo personal, de qué te sientes más orgulloso de lo que haces en Oxiion? ¿Dónde crees que están teniendo más impacto y, y qué te hace pues, dormir de una manera que, que estás tranquilo y conforme con lo que están haciendo?
1: Buena, muy buena pregunta. Eh, yo creo que, que, particularmente en esta etapa, eh, yo, lo diría, yo diría que lo que me, me da más orgullo es poder decir que estamos protegiendo a las personas. ¿verdad? Y eso en el, en el amplio sentido de la palabra. ¿verdad? Porque ya sea que estamos en una, en, un, en una planta de proceso, donde están nuestros clientes del, de los primeros que tuvimos, por ejemplo, que, que desde hace mucho tiempo nos reportan hoy, ¿no? sabes que aquí la verdad que no se, no se enferman muchas personas. No, no tenemos mucho gente resfriada, qué sé yo, siento que son áreas de frío la mayoría de ¿sí? las eh, Entonces estamos protegiendo a esas personas también. Aparte de, de tener este efecto, como, como comentabas, eh, positivo en, en la eh, disminución de las de la mermas, de las pérdidas eh, y del, del desecho, eh, yo te diría que esta nueva etapa, para mí, el, el hecho de poder ayudar eh, a las personas a poder volver a trabajar y volver a sus áreas, a sus en el fondo, eh, actividades normales en, en un ambiente que ahora ya es más bioseguro, ¿cierto? son áreas más seguras. Obviamente nosotros somos muy cautos en decir, nosotros no somos una bala de plata, cierto nosotros no somos la solución. Pero sí creemos que, obviamente, con la, la data científica que tenemos y, los, eh, y las cosas que hemos, también porque hay muchas de estas empresas que hacen verificaciones eh, post instalación, te fijas que hacen una medición ambiental antes de ponerlo y luego de ponerlo, y obviamente tú ves la, la disminución dramática de todo tipo de hongos, bacterias y cuentas totales microbiológicas, obviamente que eso es una buena prueba de que estamos teniendo un impacto positivo en, en la reducción de la transmisión, te fijas, de lo que sea. Entonces eso te diría, en, en resumen, el, el poder ayudar a, la, a, a las personas Cualquiera sea, cierto, tanto las que trabajan en esos ambientes como las la, la personas que vienen a reuniones externas, qué sé yo, el, el poder eh, ayudar con nuestro granito de arena con tener un poco un, áreas un poco más seguras.
0: Magnífico, magnífico. Eh, digo, es un, un orgullo, es un ejemplo muy claro de una empresa latinoamericana que nació de una manera y evolucionó para crecer, abarcar más mercados y creo que dentro del podcast es lo que queremos que se note que pues hay, hay oportunidad en Latinoamérica de que empresas que desarrollen nuevas tecnologías puedan llevarlas al mercado y, y creo que eso es algo que en, en Latinoamérica pues no es tan común. Y nada más para darte una referencia rápida, Gabriel, este, ahorita en el índice global de innovación, Chile aparece como el número uno en, en Latinoamérica, México aparece en el segundo. Y bueno, creo que este es un caso muy específico, real y palpable de una tecnología que nació, que se llevó al mercado y que, que pues está teniendo éxito en una coyuntura muy complicada. Y, y bueno, pues creo que es un, un digno ejemplo de lo que queremos desarrollar en Latinoamérica. Y, y, y bueno, pues, darte las gracias por, por el tiempo. No sé si hay algo más que quieras agregar, algo que me haya faltado comentar, preguntar.
1: Eh, no, yo creo que que yo creo que hemos cubierto la mayoría de, la, de, de, la, de las aristas que tiene la, la aplicación de la tecnología, ¿no? Eh, bueno, darle gracias a usted, obviamente, por la oportunidad de, de poder conversar. Eh, de lo que hacemos, ¿cierto? Y, no sé, también, por ejemplo, eh, a lo mejor quizás eh, hablar un poco también de que, eh, ¿cierto? Que, que en, esta, en, en esta situación, en el fondo, ojalá que, que la gente tome más conciencia, nosotros vemos acá... Eh, como se está eh, en Estados Unidos, ¿cierto? como estamos volviendo atrás y quizás peor a, la, a, la, a cómo partió todo esto, ¿cierto? Y, en el fondo, eh, cualquier tipo de tecnología sea la que, la que se emplee, ¿cierto? Obviamente, ojalá dar como un mensaje de que tomen en serio las la medidas que están tomando los distintos gobiernos, de que se sigan cuidando, ¿cierto? Todos tenemos que, eh, que salir a hacer compras específicas en supermercados y y en, y en lugares donde hay mucha afluencia de público, y en el fondo siempre es bueno usar máscaras, ¿cierto? Tratar de protegerse, de, de mantener cierta distancia, ¿cierto? Dentro de lo posible. Entonces eso quizás como, como para cerrar, te fijas, como que eh, siempre hay que tener muy presente eso, encuentro yo.
0: Gabriel, ¿qué le dirías a la gente que de alguna manera piense, bueno, pues ya me voy a esperar a la vacuna y no voy a tomar medidas... ¿Qué le dirías a ellos, este, sabiendo que pues, no, no tenemos claro cuándo sería el, el tiempo para que la vacuna ya llegue a aplicarse pues, a, a la gente, ¿no? Sabemos que ya va muy adelantada, pero ¿qué le dirías a esa gente que pues, a lo mejor dice, no, pues yo, yo ahorita no me cuido y es, a lo mejor en su momento espero a la, a la vacuna? Uh
1: -huh. Buena pregunta, obviamente. Eh... En ese caso yo creo, de partida, ya se, ha, ya se ha visto que el virus muta, ¿verdad? Hemos visto casos de gente que le da más de una vez. Eh, yo creo que el, el, lo que les diría es que no se confíen, porque desgraciadamente a cada persona le da de una manera distinta y eh, nosotros no sabemos en el fondo cuál es el impacto. Tú podrías ser asintomático, ni Dios quiera, ¿no? Eh, y puedes afectar a alguien que va a terminar... Quizá, quizás ni siquiera contando el, el, el episodio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí hay que cuidarse, que la vacuna es algo que obviamente que tiene un porcentaje de alto de, de, de éxito, pero no es absoluto, te fijas, y, y nuevamente voy sobre lo mismo. Esto llegó para quedarse. O sea, desgraciadamente... Eh, tal como, como lo hemos visto, por algo es una pandemia, ¿no? Es algo que llegó para quedarse y nosotros tenemos que aprend para aprender a vivir con eso, y muta, y no siempre va a ser la misma cepa, eh, entonces hay que, hay que cuidarse, porque uno no sabe, uno no sabe si te va a dar una vez y te, a lo mejor te salvaste o, o te, te pusiste la, la vacuna, pero esto cambió nuevamente la, y hay otra nueva, como pasó con la H1N1, ¿te fijas? Eh, entonces yo encuentro que que hay que aprender a vivir con esto, porque no creo que sea la última, la última de, la, de los desafíos que tengamos en la, eh, en la humanidad. Así que hay que aprender a vivir con esto y ser responsable tanto con uno como con las otras personas, como te comentaba, porque finalmente cuántos de estos contagios que estamos viendo hoy en día, que van al alza en todo el mundo, no son de personas que a lo mejor ya se cansaron de usar máscara, que a lo mejor ya se cansaron de distanciarse socialmente que a lo mejor ni siquiera saben o son asintomáticos, pero que sí contagiaron a una buena cantidad de gente por su irresponsabilidad, ¿te fijas?
0: Claro, claro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Gabriel, pues muchísimas gracias por el tiempo, eh, pues un placer hablar contigo y bueno, estamos en comunicación.
1: Uh -huh. Vale, muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien.
0: Un gusto. Uh -huh. Hasta luego.